0: Velkommen til transport under forandring, en dansk erhverv hvor vi hver uge sætter fokus på infrastruktur, og transport og den teknologiske udvikling. I studiet er vi Alexander Bjørn og Christoffer Greenford, og med os i dag har vi Jesper Højde-Steinbæk, som øh, bagchef for transport og infrastruktur. Vi har netop øh, afholdt en infrastrukturreference med Tagline, mere mobilitet for pengene. Og det er jo et emne, der er meget oppe nu her. Partier reg- øh, har lavet deres forskellige planer for det her. den er langsigtet, og regeringen er lige på trapperne med Vi har optaget hele dagen, og nu vil vi gennemgå det her, de spændende klip og de øh, bevingede ord.
1: Vi har et uh, infrastrukturforlig fra 2009, som er ved at udløbe. Og hovedemnet i dag, hovedbudskabet for den her konference, skulle meget gerne være, at vi har altså behov for noget nyt. Vi har behov for en genstart af infrastrukturen i Danmark. Og vi har behov for en langsigtet plan for det, så både erhvervsliv, medarbejdere og folk, der kommer hertil og skal til møder fra udlandet, kan øh, være sikre på, at der er plads og at de kan komme frem til tiden. Det er jo også vigtigt for en virksomhed, der skal etablere sig og vide, jamen er der, så er der sådan, så jeg kan få mit gods til og fra, og er der sådan, at mine medarbejdere kan komme øh, på arbejde. Og det kan man kun, hvis man ved, om der bliver bygget, hvad der bliver bygget, og hvornår det bliver bygget. Budskabet i dag er en langsigtet plan. Vi skal investere klogt, fordi at der er en lang række emner af infrastrukturprojekter, som vi har på og som bør bygges og som skal bygges, når de er blevet finansieret. Men vi kan ikke bygge dem alle sammen på én gang. Det vil simpelthen ikke arbejdskraft til. Alene en kattegatbro vil jo lægge beslag på så meget arbejdskraft, at der vil være mange andre projekter, man må fravælge i den periode, hvor vi kommer frem til at kunne det. Derfor så skal vi også i den plan have en rækkefølge for, hvad bygger vi først, dernæst og sidst? Og der forudser vi et slagsmål. Ja, og det første klip, det var jo... Jesper, kan du genkende nogle af de pointer? Nej, det kan jeg. Det har jeg sagt rigtig mange gange efterhånden. Så, så det, er, det er jo holdningen for os, og det er det, er det vi mener, vi skal gøre. Mm.
0: Kan du komme lidt tættere på det? Fordi det, det var selvfølgelig meget med hvor og hvornår, og med fokus på, at vi skulle bygge noget. Men hvad er... Hvorfor gør vi ikke bare
2: det?
1: Det gør vi ikke, fordi der der har ikke været finansiering til det, og der har så altså ikke været den politiske vilje, der skal til for at at, at få projekterne sat i søen. Det vi har set de seneste år, det er jo, at at baneområdet har fået rigtig mange penge. Det er fint og godt, det trænger det mildestalt til, Der, der er plads til forbedring. Men nu er det, som vi siger, vejernes tur til at få plads til investeringen. Det er trods alt gange 10 af biler, der kører på vejen eller folk, der transporterer sig af vejene, som der er på banen.
0: Mm. Det, øh, vi har også en anden med, som vi kan passe meget godt op til det her. Vi har vores øh, svenske yeah. kollega, ja. direktør det er for. fra ja, direktør for Trafikværket.
3: Ja, som øh, snakker lidt om den svenske model, og vi kan jo lige høre et, øh, et klip her. Och Det här med planläggning, det är ju faktiskt så att i Norge, de skulle också komma här och case, men de kunde inte komma, det blev cykel istället, men Norge har faktiskt tagit efter Sverige i mångt och mycket kring den planläggningsmodell vi har. Och uh, Finland är på gång också att titta på hur vi har gjort. För det handlar väldigt mycket om att både kunna planera långsiktigt, men också göra kortsiktiga revideringar av den långsiktiga planen, eftersom det är ganska disruptive. Så so du need both a long plan and a short adjustments. Ja, det var så svenskerne, der snakkede lidt om den model, som, som de, de arbejder med derover, mm. og som vi også har hørt flere snakke om her. Og jeg ved, Jesper, det er også noget, som du øh, jo arbejder meget hårdt for, og vi skal, vi skal
1: arbejde med her i Danmark. Hvad tænker du om den svenske model? Det er jo sådan det, vi, vi drømmer lidt om, at vi kan gøre i Danmark. Vi lavede i 2009 en plan for infrastruktur i Danmark. Den var, var rigtig god og, og udløber nu. Og det er det, der problemet. Altså... Øh, den var langsigtet i 2009, men nu er det slut, og nu har vi ikke noget til at erstatte den, der skal laves mm. noget nyt. Det er derfor, vi har brug for en rullende, konstant bevægelse, fordi at der jo konstant viser sig nye behov for infrastruktur. Og der, 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 der var vi gode i 2009, men ikke gode nok, og der kan vi sagtens lære svenskerne til at gøre det bedre den her gang.
0: Det tror jeg, og, og en anden ting i det er også, at som Stefan også var inde på på et tidspunkt, det var, at vi er nu til at binde potentielt skiftende regeringer.
3: Men hvorfor, hvorfor gør vi det så ikke bare, at det lyder som det nemmeste i hele verden, hvis man kan blive enige om det fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, så bare at sige, men så tænker vi ti
1: år frem, nu har vi bredt forlig, og så arbejder vi videre med det? Jamen det er jo sådan, det er nogle af de ønskedrømme, man kan have om det demokratiske system, hvordan det arbejder. Øh, der er dog nogle ting, som nu ude, og en af dem er for eksempel, øh, eller kunne man forestille sig, at var finansministeriet. Mm. Det binder en meget stor del af deres midler i en lang periode frem i tiden. Og det, det er man ikke sådan, sådan instinktivt glad for i øh, finansvisighedet. Ikke sagtens se idéen, men, øh, men det, øh, det er et problem. Og så er der jo det, at øh, politikere, alle politikere kan godt lide at klippe røde snore over og, og være dem, der står med tager det første spadestik ja. og så videre. Og hvis de så beslutter noget, som de ved, det bliver nok en regering senere, ja. at, øh, at vi klipper snoren over til det, som de ofte gør, eller måske endda to regeringer frem, så er det måske ikke dem, der får æren. Mm-hmm. Og, og derfor så er der sådan en, en, en instinktiv modstand i politiske system mod det. Jeg siger ikke, det er umuligt, det har kunne lade sig gøre i Sverige, det kan det garanteret også her, og vi har nogle gode transportpolitikere, der kan finde ud af det her øh, også det langsigtede i Danmark men, men der er nogle ting, der i systemet indbygget, der gør, at det ikke øh, niser sådan til højre benet. Og der er den
0: økonomiske del, lige for at fortsætte på det du siger med, at det binder meget af deres budget så er der jo en ting, jeg synes, der så kunne ikke lige til højre benet og sige, jamen der er statsbudgettet, og vi hører altså om 0 eller 1 lån man kan få, men der er altså stadigvæk OPP. Nu, Alex, vi Vitalio med Torben Møre mm. i vores sidste afsnit, som også fortalte omkring tingene. Og jeg vil sige, jeg var måske også lidt skeptisk først at sige, hvordan kan vi egentlig gøre det her, for der skal noget bundlinje, og vi hører også, som der måske kommer lidt om senere, hvor vi snakker om, at nogle siger, at I vil have 5% forretning, I vil have alle mulige ting, og det er 0 fra statens side. Men så tror jeg, at pointen skal være, ja, det er fint, at vi gerne vil have kontrol over, det er fint, at vi gerne vil gøre det billigt og vi skal holde det på vores hænder og lave det, men i et øjeblik, vi ikke har pengene, eller vi ikke har tiden til det, jamen der er bare nogle ting, der ikke kan vente til vi får det, og så må vi gå ud og finde det på et andet sted. Og hvis det så bliver brugerbetaling, så må vi kombinere det med noget andet. Det kunne fx være en total samme omlægning af afgiftssystemet, som så kunne blive en opfordring til kommissionen for grøn omstilling for personbiler, alternative drivmidler, de skal kigge på, og sige, husk lige den her lille del i det, når I laver om på det her, der er også en god pointe i at kigge på afgiftssystemet og brugerbetaling. De to ting hænger sammen i min optik. Mm.
3: Men er der, er der nogen fejl overhovedet med den svenske model øh, og, og den måde, de arbejder på derover, som, som vi skal undgå og, og begå her i Danmark også? Eller er det bare helt perfekt, det de gør derovre?
1: Det er det ikke. <laughs> det er nok Kristoffer øh, kan tage over her lige om lidt, for øh, det, altså, det, det kender han faktisk øh, rigtig meget til. Altså, det, det er, der er en risiko altid for, at man afsætter midlerne, og så lige pludselig kører ud af et spor med nogle projekter, der måske ikke er relevante, mm. fordi man har planlagt dem før i tiden. Så det bliver en kamp mellem, og det er det altid mellem, fleksibilitet i, at man kan, kan skifte spor, hvis man vil, og så at det ikke bliver fuldstændig sådan ud fra øjebliksspillet af, hvor vi nu lige synes, der skal ligge en, en, en supercykelsti eller en motorvej, at vi bygger noget. Det, det kan godt blive for springende, men det kan også blive for planlagt og for bindende.
3: Men Stefan, han siger jo her, han snakker både om en langsigtet plan, og så også, at man er nødt til at have en kortsigtet plan. Altså, mm. den ikke kan stå alene. Du er nødt til at have begge
1: dele. Har man så ikke netop løst det problem? Og Nej, man har flygtet at adressere det. Mm. Ja. Det vil aldrig blive løst. Det, det er indbygget i modellen, at den problematik er der. Ja, men og det er jo altså altså også. fleksibilitet jo. Præcis. Altså, præcis. Ja, enten har vi for ingen fleksibilitet, ja, eller, også har, vi eller også har vi for meget, så, så man planlægger, så kan man lige så godt ingen plan have. Mm. Det skal vi også... Vi kommer vi også til at kæmpe med i Danmark. Det er der ikke noget at gøre ved. Det må vi gøre, men, men det er stadigvæk bedre end det vi har nu.
0: Og ved si det du en af de episoder der var i eller episoder en af de projekter der var i Sverige som faktisk satte det lidt tilbage os i forhold til at at rulle de her modeller ud i Sverige. Det var i Stockholm, Karolinska sygehuset som var et øh, projekt, som der også nogle danske investorer, skal vi ikke nævne nogen her i, men øh, der var med ind i, og det brød rammerne, og det var ikke godt styret, det var ikke godt planlagt. Og jeg ved godt, at man normalt hører, og vi har også snakket med Torben og med deres projekter, de går sikkert fint på det punkt, med at levere til tiden og inden for budget, men det var et rigtig grimt eksempel, som gjorde en del politikere skræmte over det, også fordi det stod manglede den kapacitet med sygehuset, og det blev altså sat gevaldigt tilbage. Ikke dermed sagt, at det samme ikke var sket med det offentlige, men det er bare, når det er så nyt, og det er så fundamentalt anderledes, som vi er vant til, så skal der altså bare sikre os, at vi laver nogle projekter, der bliver succeser. For ellers så kommer vi bare ikke videre i det, så dør tanken ud.
3: Mm. Jeg synes, det er interessant, at du nævner finansministeriet, fordi vi kan jo lige høre nogle klip fra den politiske debat, vi havde på konferencen også, hvor vi havde repræsentanter fra Socialdemokratiet, Alternativet, Dansk Folkeparti og Venstre, som snakkede om de her langsigtede planer. Og hvad der overraskede mig var, at de var meget, meget enige Hmm. om hvilken vej de synes, at øh, den fremtidige infrastruktursplanlægning ligesom skulle gå. Lad os lige prøve at høre lidt af det
4: her. Så er det vigtigt at holde os for øje, at der er nogle udfordringer, vi skal løse. Først og fremmest skal vi til at tænke mere langsigtet i Danmark. Jeg kigger med min stor misundelse på Sverige og Tyskland... Okay og Norge, som formår at lave langsigtede trafikplaner. Det håber jeg inderligt, at vi kan hjælpe hinanden med at komme over i. Sådan en langsigtig planlægning, hvor vi ruller hver år i lyset af den nye teknologi osv., det skal vi sigte på at tage springbenen, løfte springbenen til ved den aftale, vi forhåbentlig lander op med senere på året.
5: Først igen, det er jo fint med 35-årsplaner. Jeg havde håbet, det vi skulle i gang med nu, at det havde blivet 35 frem til 35, fordi øh, der er nogle store projekter, som, som jeg t- ikke tror på, vi når og, og, i mål med inden 30'. Men, men, men det, som også er blevet sagt af Christian, altså det, som, som jeg tror mere på, fordi vi så jo med den gamle 10-årsplan, at noget af det var faktisk blevet uaktuelt. Så det er også vigtigt, at vi ikke bare sætter os ned og laver en plan og bruger alle pengene i de næste 30 år, øh, og så har vi egentlig ikke noget, øh, så kan vi ikke røre os. Og derfor tror jeg det er rigtigt, at vi sætter os ned hver 4. og 5. år, og revurdere og sige, hvad nåede vi i mål med på de fem år her? Er der projekter, der er blevet uaktuelle, øh, som vi måske kan drosse ned? Er der en motorvejsidé i et eller andet sted, hvor en tog ene vej til, det, til en tredjedel af prisen, glemmerne kan dække behovet i forhold til, til, til trængsler osv.? Så jeg tror mere, det er den her rullende planlægning. Det vigtigste er, at man kommer
2: i gang med at lave en langsigtet planlægning, og 10 år er et godt sted at starte. Men når man er samlet, så vil det da være klogt at have nogle overslagsår, som rækker længere frem. Og det, der er hele ideen, når man laver de langsigtede planer, det er, at man sådan løbende evaluerer på tingene, som også kigger inden inde på, og tager nogle af de ting ud, der så er blevet uaktuelle, eller opdaterer med, med nye øh, tiltag. Ja. Så jeg tror, vi sagtens kan finde ud af at samarbejde bredt, og navnligt, hvis det står til os, der er transportordfører.
0: Ja, som I gør. Alex, du har fuldstændig ret. Der er jo en, øh, en slående enighed mm. om, hvordan vi skal køre det her fra desværre hører vi også lidt, at igen OBP får den kolde skulder, så jeg håber, at pengene kan findes et eller andet sted. De skal jo tages et eller andet sted fra. Så øhm, nå. en ting, jeg beder mærke i her, som jeg synes, vi skal videre på, det er øh, cykler, ja. som skal tækkes ind. Og jeg ved, da hovedstadsplanen kom ud, der var der selvfølgelig også ryster, berettiget, der siger, hvor blev cyklerne af i det her? Hvor blev folkesundheden? Hvor blev alt det med trængsel og forurening, som det kan gavne? Mm. Hvor blev det af i det her? Og jeg synes, der er meget, at Kim, blandt andet. Ja. Kim Christiansen fra DF. Han nemlig nævner, at der skal også noget fokus på, på cykler. Ja. Og det ved jeg, det var der jo flere blandt vores publikum, der var glade for. Blandt andet så har vi jo Claus Bondam op. Og jeg tænker, skal vi tage et, et lille hurtigt klip frem?
5: I en tid med stigende urbanisering, hvor flere og flere vælger at bosætte sig i de danske byer, ja, så er det jo selvfølgelig både for at have en nærhed mellem arbejde og privatliv, men det er jo i høj grad også fordi, at hele det her, Byliv betyder mere og mere for os som borgere. Vi kan godt lide at være tæt ved caféer, tæt ved andre mennesker, tæt ved kulturtilbud og aktiviteter osv. Og, og, og der må man jo bare sige, at cyklen som et transportmiddel bidrager rigtig, rigtig meget til at skabe det her byliv, hvor vi er i øjenhøjde med hinanden og hvor vi kan være sammen som mennesker.
1: Ja, Claus Bondam har jo en pointe her. Mm-hmm. Altså det er efterhånden mange år siden man bare betragtede cyklen som noget der var der, at det var noget som det skulle man, de skulle nok altid kunne komme frem og de, dem kunne man bare parkere hvor man vil det er et uh, utrolig vigtigt i byerne uh, transportmiddel at bruge for at, at, at styrke fremkommeligheden bare man kigger på de uh, på cykelstierne, de store cykelstier i de store byer, og det er ikke bare København så er der rigtig mange der, der kommer frem på cyklen og det er jo altså tit hurtigere end det er meget sundere det er godt at man bliver våd, når, man, når det regner, men øh, så er der jo, så findes der også påklædninger, der kan styre det. Det er dermed også et erhvervsmæssigt emne, øh, og man får nogle friske medarbejdere på arbejde, der, der, har, der har haft lidt motion på vejen til, til arbejde. Så, så cyklen er en vigtig del af fremtidens mobilitet. Det er vi helt enige med Claus om. Og
0: der har vi også tænkt med ind i det her øh, mikromobilitet og de nye former for det, der er kommet. Og det er jo godt at se, at man udvikler... Altså, nu snakker vi jo løbehjulene, vi snakker elcykler, vi snakker alt muligt andet. Og samtidig snakker vi også erhvervsmæssigt, Kan man tænke på, med de større ladcykler, der både kan have frostvarer og... med til Og ladsbygler. kister. Og kister. Den folk. første
1: bidemand er jo klar på cykel.
0: Præcis. Og, 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 i, og i gamle dage faktisk sådan en ting, at de snakker at håndværkerne og siger, at vi kan ikke parkere nogen vi kan ikke have vores varer, vi kan ikke have vores træ med. Før i tiden, der blev der også en del af de der cykler, der kørte rundt med byggematerialer og den slags. Det er min pointe, der er her, at der skal selvfølgelig være plads til det hele, der skal ske med respekt for hinanden. Og det skal man tænke med i infrastrukturplanlægningen. Vi skal ligesom kunne tilpasse
1: forskellige hastigheder, forskellige størrelser og forskellige roller. Ja, for er for kun... der kommer, og det har du fuldstændig ret i, for der kommer jo langt flere forskellige transportmidler ud på cykelstierne herinde længe. Men det er også vigtigt at bide mærke i, at når man kigger på de beregninger, der er lavet af forskellige slags infrastruktur, så ligger supercykelstier for eksempel, Rigtig, rigtig højt i, i samfundsmæssig afkast. Det vil sige, at det er noget, vi får rigtig meget ind på som samfund ved at, ved at bygge dem. og så, Uanset, at der så er plads til både cykler og speedpedalex eller pentercykler om man vil, og løbehjul, mm. så er de jo stadigvæk ikke helt lige så brede eller lige så ressourcekrævende som en, en motorvej. Så, så man kan stadigvæk få rigtig meget for pengene, når man bygger noget for, for cyklerne.
0: En af de store pointer, vi havde med konferencen, var jo også at se man siger, holistisk på det. Det lyder meget hurtigt som et boldsjord og lidt pop, men tit og ofte, når man kigger på det her, så har du politikere, og du har arbejdsgiverne samlet. Arbejdstagervinklen er mindst lige så vigtig i den udfordring, vi står overfor i disse år, hvor urbanisering og metropolisering bliver mere og mere udbredt i Danmark. Altså folk strømmer til København, og den plads, vi har, er den plads, vi har der. Så det er også et arbejdstageren, det er både arbejdstageren, der skal til at frem, på arbejde, være bekymret for, om de kan nå hjem, samtidig med, det er øh, arbejdsgiverne, der skal sikre, at deres folk kommer, og de kan få leveret deres varer ud. Og her har vi faktisk en, øh, en meget skægt lille debat imellem øh, Erik Østergaard, administrerende direktør for DTL, og Jan Vildersen, der er gruppeformand fra øh, 3F Transport. Skal vi prøve at høre den, Alex? Mm-hmm. Ja, lad os gøre det.
3: Som Jesper sagde, så det trafikforlig, der blev indgået tilbage i 2009, det udløber øh, meget snart og pengene er sådan set brugt. I en lang periode igennem de sidste 10 år, der har vi kunnet se, der stod skilte. Her har staten bevidget 2,3 milliarder til at udbygge den og den strækning. Skilten er væk. Og det er fordi pengene er brugt, og infrastrukturen er kommet. Og der er i den grad behov for, at vi kommer videre nu.
4: Og på bare 6 år, jeg var faktisk ved at regne det ud i morges, og jeg kan se det, fordi i dag er det moderne, jeg kan se det i min bil, for jeg kører i bil hver eneste morgen. Øh, der tager det... 10 minutter længere og kom på arbejde. For bare 6 år er tiden sten med 10 minutter for at komme på arbejde. Betyder det så så meget? Jo, det gør det, fordi samtidig med, at det tager 10 minutter længere, så er jeg faktisk registreret, at jeg begyndte at køre en time før. Fordi hvis jeg kører samtidig som jeg gjorde for 6 år siden, så vil det tage endnu længere tid at komme på arbejde.
1: Ja, det var så Erik Østergaard fra DTL og Jan Vilassen fra 3F, altså arbejdsgiver- og lønmodtagers side, på transportområdet. Og øh, Jan repræsenterer jo erhvervschaufførerne,
0: mm.
1: som, arbejds, som IEX øh, arbejdsgiver har meget svært ved at skaffe nok af, øh, og i fremtiden vil få endnu sværere ved. Og så er det jo en interessant pointe, at øh, Jan jo så kan påpege, at det tager længere og længere tid for, for de her arbejdstager at komme på arbejde, mm. for at kunne køre rundt. Det er jo helt absurd. Øh, og når de så kører rundt på deres arbejde, jamen, så hænger de jo kunne hjælpe dem også fast i trafikken. Mm. Så... Øh, vi ser nok lidt en forbrødring her mellem øh, to modpoler, ellers arbejdstager og arbejdsgiver, om at, at her, her kan de godt blive enige, her kan vi godt blive enige, øh, for at, at der er behov for at skære ned på den spiltid, vi har ved at holde i kø. Det er rart at høre, dejligt at høre. Jeg synes generelt, det var positivt, at have både Detel
0: og 3F i huset til at fortælle, fordi det er netop det, nogle gange kan man have et lille billede af, at det to fløje, en rød og en blå fløj, om man vil. Men det viser sig, altså, man har jo meget af, af, af den, samme, den samme tilgang til det, fordi vi er lidt af vært. Vi er alle sammen privatpersoner, der skal rundt. Vi er alle sammen arbejdstager, arbejdsgiver, og arbejdsgiver, og vi skal have tingene til at fungere med den lidt plads, vi har. Og hvis det er, det stiger, altså, som vi to har snakket om før, Jesper, de tal der, hvis de kunne verificeres, nu ved, det er ikke, fordi vi ikke stoler på, at Janne har siddet og taget tid på det, men prøv lige at se, hvis de tal, kunne sættes ned på papir i en analyse og at regne, hvor mange folk, der var derude. Så er det godt, at der er kommet lidt gang i det, fordi så er det jo så er der en del spiltid. Og nu nævnte du erhvervschaufførerne, der sidder sammen med resten af trafikken. Og så kan vi lige tage et kort sidespring til en ting, som ikke kom særlig meget op der, men det er, udover at bygge nyt, hvad har vi så ellers så muligheder? Jamen det er jo, at lastbilerne og bilerne kører forskellige tidspunkter.
1: Ja, altså. jeg troede faktisk, du lige ville uh, lægge over til en god diskussion om intelligent trafikstyring og it trafikken, der jo også kan spare tid. Den,
0: den kommer jo også, med det her det var først den uh, mere lavpraktiske løsning. Ja,
1: men lad, lad mig lige allerførst lige nævne en, en ting, som også, mm. uh, som også jeg sagde på, på konferencen, og som, mm. som vi har regnet os frem til her i huset. Det var, at hvis, uh, hvis man sparer bare et minut uh, for, i transporttid for en helt almindelig lønmodtager i Danmark, og så gør det for alle, uh, så kan vi vinde uh, 3000 års værk. Hvis vi vender den om og kigger på Jans eksempel og siger, nu har de så mistet oh, 10 minutter alle sammen. Ja. Hvad har vi så ikke tabt i årsværk? Øh, det kunne vi jo regne lidt på, og det kan være, at vi skulle sætte vores analysefolk på den, fordi det er jo ikke småting, vi mister hver eneste dag i det danske samfund. Øh, fuldstændig, øh, fuldstændig, altså, det er fuldstændig spildt.
3: Nu har vi kørt igennem en, en masse taler, nogle politikere, nogle... Øh nogle arbejdsgiver og arbejdstager og det lyder som om, de alle sammen er enige om, at, det er, at der er behov for langsigtet planlægning. Vi har et problem med mobilitet generelt her. Ja. Øh, det kommer både på vejene, det er den kollektive transport, det er på alle parametre, at vi har et problem med trængsel og, og, og pres. Altså så kan jeg jo næsten stille det samme spørgsmål, som jeg stillede til at starte med. Jeg kan mm. ikke helt forstå, hvorfor man ikke... Så det lyder som om, det er det nemmeste mm. i hele verden at få noget
0: gjort ved det. Altså en af, en af tingene er prioritering. Mm. Fordi uanset hvor langsigtet vi tænker, næsten uanset hvor mange penge vi nu engang kan mobilisere som nation, så er der bare flere projekter. Så er der samtidig også det, vi siger, at det er jo meget nemt at sige, at vi binder bare hen over regeringer. Vi sørger for pengene. Er der projekter, der starter, gør man færdig, eller så kan man ændre på prioriteten undervejs. Mm. Men igen, der er stadigvæk nogen, der skal gå med til det her og sige, og sige ja til det. Der er nogle regeringer, der nu her for eksempel, hvis vi siger, at den siddende regering der kommer snart med sit udspil, hvis de kommer og siger, at nu laver vi den her plan, nu laver vi det her 12 år frem, og vi så, og oppositionen, så tænker, at det kan være, at vi kommer til magten næste gang. Så en stor del og en meget vigtig del af vores økonomiske politik er jo lige blevet bundet op af en anden mm. regeringspolitik. Det skal man altså også lige være med på at sluge for the greater good, for, altså for Danmark gode uh, som, som helhed. Så det, altså, det er en startudfordring, i hvert fald vi skal igennem. Det er det der menneskerne skal glemme lidt sig selv, og så tænke på
1: resultatet. Plus at man skal, man skal også vende sig om til uh, Finansministeriet og kigge lidt på, hvordan de regner. Fordi når vi kommer frem med de store uh, beregninger omkring trafikprojekter, og, som man for eksempel har lavet... Uh, en ret, det er et ret godt projekt, hvor man har prøvet at vurdere på, hvor meget har storbelt egentlig betydet for samfundsøkonomien. Mm. Så har det givet et, et meget, meget stort milliardbeløb tilbage til samfundet. Men sidder man i finansministeriet oven på statskassen, så tænker man, okay, vi har givet nogle statspenge ud til det her. Og så glemmer vi lige et øjeblik, at Storbrætsforbindelsen jo heldigvis er brugerfinansieret. Men mm-hmm. vi har givet nogle statspenge ud til det her. De kommer så tilbage, ikke til finansministeriet, mm-hmm. men diffust til erhvervslivet, Samfunds- til lønmodtagere, mm-hmm. og sparet køretid osv. Og, ja. og den kigger de på over i finansministeriet, og det skal de også gøre. Fordi de sidder jo også skal, skal træffe de virkelig ubehagelige valg mellem. Skal vi have en motorvej her, eller skal vi opgradere sundhedssystemet? Eller skal vi opgradere uddannelsessystemet? Mm-hmm. Vores point til dem er dog, at øh, det er jo ikke bare en eksisterende samfundskage, vi tager det her ud fra. Hvis vi ekspanderer, øh, gør os mere mobile og ekspanderer infrastrukturen, så gør vi samfundskagen større, fordi vi bliver mere produktive. Vi kommer simpelthen til at lave mere. Det giver også større skatteindtægter, og så luner det altså også i statskassen. Men det er en argument, argumentation, der skal igennem, for det er meget store beløb, der skal ud. Og, ofte, og det er derfor, vi skal have en langsigtet plan, for når de står, som de har gjort de sidste 3-4, øh, nej faktisk længere 6-7 år, og skal beslutte fra finanslov til finanslov. Hvad vil vi nu give vælgerne? Et lille stump motorvej her, en lille stump omfartsvej der. Når man står der, så så er de de i kamp, de her trafikprojekter, med de her børnehaver, med de her uddannelsessystem, med de stigende medicinudgifter. Og så taber de, fordi det aktuelt ikke giver mening. Hvis man derimod har en 10-årig, 20-årig rullende plan, der hele tiden forlænges, så kan man sige, at så gør vi samfundskagen større, og så er der også til medicin, fordi ja. vi kan komme på arbejde om 10 år. Og det vil gøre samfundskagen større. Men igen,
0: som du også ind på, det er jo bare nogle andre tidshorisonter, vi kigger på nu. Altså befolkningsdelvækst børnehaven, der bor for den nu. Der er flere børnefamilier, der bor i et område, og derfor skal vi have det. Og hvis vi nu kunne vente de der 10 år, så ville samfundskagen være blevet større. Altså, mm. Vi har bare flere kager mm. frem for bare at stå og kigge på den ene og prøve at omfordele den. Mm. Men nogle gange kan det bare heller ikke lade sig gøre. Og så er vi igen tilbage til pointen med at sige. Det er godt, at vi gerne vil gøre det sådan her, men hvis vi ikke kan det, hvis vi stadig har brug for tingene, så er der stadig nogle private, der står med en pengepunkt derude, og vil gerne ind i det. Hvordan det så kan fungere, det er jo spørgsmålet, fordi lige nu regner vi det meste på nutidsværdi og intern forretning. Mm. Og det er og så siger vi alt over fire i den interne, jamen så er det rentabelt, og så kan vi begynde at bygge projekterne. Men igen, som, det, det er jo lidt, som du også er inde på Jesper, det er jo lidt de mere fluffige, Ting. altså du måler på noget tabt tid og du måler på nogle forskellige andre ting det er jo ikke kroner og øre, som bare bliver betalt tilbage der, og det er derfor det er en stor barriere, for at vi for alvor kan sætte mange af tingene i gang. Ja, altså
3: i sidste afsnit, ved, der, havde, der var vi jo forbi Pension Danmark og mm. snakkede med Torben Mør som er administrerende direktør der. Han holdt også et oplæg på vores konferensdag, og snakkede lidt om det her offentlige private samarbejde, som du også snakkede om mm. for lidt tid siden. Øhm, vi diskuterede det også med politikerne, og de har lidt andet tæk på, hvorfor det ikke er, er vejen frem. Det kan være, at vi lige skal høre det.
0: Jamen, det gør vi gerne.
5: <laughs> Jamen, jeg synes, at UPP, det er ganske godt. Øh, og øh, Møller Federsen har jo stået og pladeret, og vifte, og som næsen med alle de her mange pensionspenge, det tror jeg, der skete de sidste 10 år, eller skiftende direktører i pensionskasserne har gjort det. Men, men det stopper jo ligesom der, fordi de sliver altså ikke uden vand. Det sidste lån, som Femern Belt har optaget, det var til en minusrente. Så det er altså svært at få gang i OPP, hvis pensionskasserne skal have en 4-5% i rente. Og det er nok det, der ligger. Så er det alt, man siger, så er det dyrt at være fattig. Øh, jeg er meget tilhænger af de her offentlige private partnerskaber, for jeg tror, der ligger en gevinst i, at man har private indover, både i forhold til projektstyring og alt det, fordi det er folk, der har hånd på kåbepladsen, hvilket man ikke altid fornemmer, man har over i, i Ban Danmark, når man skal... Øh, forvand skattekronerne. Mm. Så, så jo, jeg er tilhænger af OPP, men jeg tror bare, man skal kigge på, at så længe vi har den billige markedsrende, som vi har, mm. så, så er det svært at, at, at gøre det på den måde. Men jeg er meget lydhøj over for opp Men så synes jeg også, at pensionskassen, i stedet for at stå og holde skåltaler på den ene konference efter den anden, så skal komme med et konkret udspil. Hvad er det, de vil med alle deres penge? Vil de finansiere nogle af de mange projekter, som vi alle sammen går og venter på? Jamen, så kom med et bud på det. Mm. Så lytter vi.
2: Tak for det, Kim. Jamen jeg har det på samme måde. Vi, altså vi har simpelthen skrevet OPP ind i vores øh, nye udspil fra Socialdemokraterne side. Vi tror på, at det kan være en vej frem, og vi har det da på samme måde som øh, Torben Møgh og andre. Det er da at danske pensionsmidler skal investeres i Mexico eller øh, andre steder. Det var da rare. det kunne ske også her i Danmark, så vi kunne få noget glæde af det. Jeg har med glæde noteret mig, at ATP har gået ind og taget ejerskab i forhold til Københavns Lufthavn. Det tror jeg sådan set kan være bedre med det engagement, også den der nationalfølelse, der er der, øh, i stedet for at det var australske eller nejo øh, pensionskasser, der havde pengene der. Der er sådan en større optagethed af at udvikle hele Danmark, tror jeg, når det er ATP, der er med der. Vi vil gerne øh, tage projekt for projekt. Vi har også inviteret at Mø og andre ind. Det er lidt rigtigt, hvad Kim siger, at de har været, øh, de har været lidt øh, rejsende i, i bare røg og guldsand. Altså, når det så kom til stykket, så var de ikke rigtig til noget. Øh, og derfor så er det lidt ærgerligt, fordi de, de er rigtig gode til at møde op til konferencer, men når der så er et konkret projekt, så har de alle mulige udenom snak, øh, og renten er lidt høj. Men jeg tænker, der for eksempel sådan noget som Kattegat meget vel kunne være et projekt, man kunne lave som OPP, eller delvis OPP. Altså, man kunne vælge at lade øh, Sund og Belt for eksempel i et samarbejde sammen med et pensionsselskab, og gøre noget. Altså, der er masser af muligheder, og vi er helt åbne for til side. Ja, yes. Christian får den
4: sidste kommentar her. Jamen, vi er sådan set mm-hmm. positivt for P.P., men, men det bliver ved snakken. Uh, og det er jo igen, fordi når man uh, finansierer noget, så skal der være en forrentning. Det forventer pensionssparerne med rette. Og, og derfor, hvis man forestiller sig, at, at uh, Frederiksunds motorvejen skulle UPP finansieres, så skal det jo betales tilbage de penge, man lægger ud og finansierer med, og så skal det være et betalingsanlag i hver side. Og jeg tror, der er jo mange bilister, der undrer sig at man lige når det på det sted eller andet så skal til at betale, når bilisterne betaler 5, 56 milliarder i forvejen. Så derfor er det ikke sådan uproblematisk. Øh, og jo, statsgarantimodellen, som Præen lige nævnte, det er det, Sund og står for, det er jo en ufattelig lav rente, nærmer sig 0 procent.
0: Ja, der fik vi hørt nogle markante holdninger til det, mm. og den, jeg gerne vil dykke ned i personligt, det er Christian Pilu Ransen mm. fra Venstres. Som netop så... Rigtig stiller en schisme op, om, om, om faktisk er så 100% korrekt, det kan diskuteres i det selvfølgelig, men han siger, hvis staten nu kan lave det på 0, mens I, og der, dermed mener han f.eks. en pensionskasse, skal forrente med 5%, så er der kun én vej til at regnstykke. Altså der er, kun, der er kun et af de to regnstykker her, man så kan vælge. Og der ved jeg ikke, om jeg jeg forstår hans resonemang bag det, men vi kommer bare ikke videre så.
3: Altså en af de ting, som jeg blev mærke i Torben Møller, han sagde, da vi var forbi ham, det var jo, at øh, hvis man skulle kigge på, hvad staten kunne, kunne låne penge, håndtere, hvad de kunne, kunne låne dem til, så, så gav regnestykket ikke mening. Det var ikke det, du skulle holde den op imod. Det var mere effektiviteten, øh, kvaliteten af det arbejde, man kunne udføre. Øh, og at man jo så på lang sigt øh, kunne få nogle flere ressourcer til rådighed ja, end man ville Fordi af. bare det
0: der med til tiden og til budget, mm. så jeg vil jeg sige, så, hvis noget dobler i budget undervejs, så er 5 på i renter jo lige pludselig ikke det springende punkt i min optik.
1: Det er rigtigt, men, og det er det, vi ser på baneområdet i mm. den grad lige for tiden, med, med forsinket både skinner, elektrificering og, og signalprogram. Men vi ser det faktisk ikke på vejområdet. Vejdirektoratet er gået fra for en 15-20 år siden at være det, det mest budgetoverskridende og forsinkende, direktorat eller styrelser, om man vil, i staten til at være dem, der faktisk er aller, aller bedst til at overholde deres budgetter. Mm. Gør de så blandt andet ved at overbudgetere med 20 procent? Det har de lagt det åbent for. <laughs> ja, ja. Men de, er, de leverer faktisk til tiden, så det argument kan man faktisk ikke bruge for, ikke på vejprojekter mm. i Danmark. De, de, de er meget effektive i vejdirektoratet til det. Det, med, det man måske det mere, mere bygningsanlægningsarbejde. Kan, det, jeg mere tænker på, det er det, der er et stort udfordring på, på hele i det er, når det først er bygget, og så holder det lige. Det er endnu mere kedelige penge. Er, det, er der noget, der er endnu mere kedelig end penge til infrastruktur, så er det penge til vedligeholdelse af infrastruktur. Der skal ikke engang klippes røde snore over. Det sikrer man ved, ved OPP-projekter, i hvert fald hvis man skurer dem rigtig sammen, at, at bygherren så står for vedligeholdelsen og faktisk har ansvaret for, at, at det bliver holdt ordentligt vilige i en meget lang overrække bagefter. Det er det, der også giver Torben den forrentning, der gør, at han kan kan lægge det her ned i den langsigtede kasse og være sikker på et cashflow i mange år i fremtiden. Og det er staten ikke særlig god til. Der har været eksempler på Lillebænsbroen, der ikke blev vedligeholdt løbende, og så derfor skulle man lige pludselig af med et træsifrede millionbeløb til at renovere den, og så i øvrigt også blev lukket to vognbaner en meget lang periode. Og det var, det var dumt. Det var simpelthen direkte dumt. Det havde man sikret ved en OPP-model.
0: Ja, det vi kan tage med os fra dagen, det er, at øh, der er en vilje, og det bygger måske også lidt på, at vi har fundet at der er også noget nødvendighed derude i at følge med mm. på den måde. For hvis vi ikke gør det, så den måde Danmark udvikler sig på, så kommer vi bagud i de her projekter. Og da det er lange projekter, så skal vi se at komme i gang. Vi står i en tid nu her, hvor som sagt alle er på vej ud med deres egne planer, og vi står og tripper for at få regeringen så også. Og vi er på vej mod et valg, og vi tror det er, jeg vil sige for gang skyld, så bliver transport måske et helt stort tema op til et valg, det kan blive spændende
1: for os. Det kan man i hvert fald håbe, altså med de mange penge, der skal bruges på det og den nødvendighed, der er. Det, der i hvert fald kan være et et klart budskab, og det tror jeg også, det var fra konferencen til politikerne, det var, at der er masser af stemmer i i folk, der der sidder og sidder fast i trafikken. Det, vi så bare ikke skal glemme, og som også kom frem på på konferencen, det er, at vi også skal tænke på, at det skal være bredt funderet, så, så vi får en langsigtet plan, der er bredt vedtaget i Folketinget, så vi ikke lige pludselig skal skifte hest efter næste valg.
0: Det synes jeg faktisk er en meget god øh, afsluttende pointe. Og så vil ja. jeg sige, øh, du har lyttet til Transport og Forandring, en dansk erhvervpodcast. Og tak for at lytte indgang. Var med os.